0: 预见设计的未来。
1: 亲天的听众朋友们，大家午安！我是珊珊，
0: 我是东龙，欢迎
1: 在星期天下午两点到三点收听《遇见设计》的
0: 节目。好，我们一起遇见身边的设计，也遇见设计的未来。
1: 东龙这个礼拜好吗？嗯
0: ，好忙哦，<笑><笑>忙什么对？对，每次大家问我忙什么，我都会要从头想一遍。啊
1: 、所以这就是很忙的意思，就是事情非常多
0: ，就是有点杂吧。就是说，不是一件事情忙很久，而是很多事情。同时进行，可能像今天我们就是每每周这个时候，我们就要录音，这这也算是一个工作嘛。嗯，然后可能有一天是要上课，然后每天要补货，然后有时候要写推荐，然后也有一些设计的工作。主持讲座啦，这些哇，你全方位看展览耶，等等的，<笑>没有，就是兴趣比较繁杂一点。<笑>
1: 欸、可是这样，你有需要去调配或是特别安排你的时间吗？比如说几点到几点是做设计，几点到几点写文章，几点到几点做什么
0: ？嗯。嗯理想中会是要有这样子，因为如果事情特别多的话，就要调配。有时候还开会什么的、嗯，这种情况。但有时候我觉得比较难抓的，应该就是创作这一块吧、嗯，或者是去吸收一些新的知识。看書或者是看一些網络上面的訊息等等的，這個比較難去調整那個時間。嗯、對，然後還有一些休闲的事情啊。你現在還有
1: 時間休闲嗎
0: ？沒有，大概一次就是二十分鐘吧，<笑>玩一些遊戲
1: ，哦、<笑>所以你也會玩遊戲哦？我以为那是我們這種閒人才會做的事情
0: 。進入這個遊戲世界，我才發現珊珊姐超級厲害。<笑>
1: 你还没到我的记录吗？還沒,还没，还没、啊，但一半
0: 都还没到
1: 。请继续加油。<笑>好、嗯
0: ，
1: 今天呢，我们的遇见设计要进行的单元是小花老师读书会，请小花老师来介绍一本书。
0: 对，这本书其实是我选的啦，我先讲，因为我本来不知道这本书是小花翻译的，而是我买了这本书之后，我就发现，哎、欸，这个翻译者不是我朋友吗？就是<笑>。<笑>所以就想说，哎，这本书因为真的是很有趣，嗯，所以呢，就直接就邀请到译者，和我们一起分享这本书。
1: 这应该算是呃小花老师所介绍的书少数我们可以直接看到中文版的，对不对
0: ？已经翻成中文版，对啊，因为之前都是还没有翻译的，嗯嗯嗯，所以翻成中文跟日文原版，也许。也会有一些差异，或者是在翻译上面不一样的地方，嗯、哼哼这个比较少讨讨论到
1: 。是，所以我们待会儿就请小花老师来跟我们分享这一本书，名叫做
0: 《漫画欧文字体的世界》
1: 。日文出版品的空中直意》，请收听小花老师读书会。嘿，嘿，嘿，哈喽哥！嘿，嘿，嘿，哈喽
3: 哥！阿妈，我来，我来，嘿，哈喽哥！阿妈，我来，我来，哈喽哥！阿妈，我来，我来，哈喽哥
1: ！欢迎小花老师，欢
0: 迎小花，你好
3: ，我是小花，
0: 好久不见了。是吗？是嗎<笑>我每天
2: 在手机游戏上面都有看到你。<笑><笑>没有，你也玩同一款游戏是我介绍他、推<笑>荐他,他玩某一些游戏。小花老师觉得我压力太大、啊。然后我，然后发现他就是非常热衷、啊。没有，我觉
0: 得我一定要突破我的记录啊，對對對<笑>自我挑战。
1: <笑>王子，但是那个游戏其实我已经删掉很久了。那天东龙跟我说说我的记录很很高的时候，我一跳。啊是是是是对，我都已经去玩别的游戏了，嗯、<笑>就是我们比较晚进入这个游戏。<笑><笑>对
0: ，但是我现在也还没有达到老师的境界。<笑>没
1: 有，没有，没有，所以大家继续加油。<笑>对，好，所以我们今天呢，这个来介绍这一本叫做《漫画欧文字体的世界》。嗯，哎，他这本书好有趣哟、哦。对、嗯，讲的内容很特别，然后手法很特别。
0: 嗯，那
1: 我们应该先从哪一个部分开始讨论呢？懂了。
0: 嗯，因为我看日文好像跟中文的翻译书名不太一样，对不对
2: ？诶，有点类似。嗯，它其实那个日文的书名是 Tonari no h e l l v e t i c a 就是有一个字体的名称啊，好像是邻家大哥哥的那种感觉。h e 就是说邻家的那个字体,、嗯那個、字體的名称这样子、嗯，想要用这个书名来告诉大家说，其实字体是很。
3: 亲近,亲近我
2: 们生活的，就是在我们生活里面随时随地都可以看到这些字体。嗯，所以他应该算是很贴近我们的生活。然后我们，可是我们对他可能认识并不是那么多，嗯、所以作者想要用漫画的方式来带领我们认识这些字体。这
1: 本书是你先发现的吗？还是出版社直接找、哦这个、就是
2: 出版社找你、就是
1: 找我翻译这本书。书、哦。所以你看到他那个第一眼看到原文。日文版的时候，你心里想的是什么？就觉
2: 得很有趣啊，因为之前我很喜欢一部有一部动画，就是《工作细胞》那部动画。嗯嗯，就是我很喜欢日本把很多事情都拟人化呈现的这个手法，嗯、而且拆
1: 解。对对对，他先把一个大的架构，然后拆解很多小的细部，然后就可以有一个剧情出现。对，然
2: 后这个就是这本书正是这样子的手法，他就是把自己就是塑造出每一个很鲜明的人物。嗯，然后这些人物其实他们都认识，嗯，然后甚至就是朋友，嗯、然后或者是他们有什么样的关系、嗯，在这本书里面都可以看得到
0: ，很有想象空间，对,对不对？那这本书的书名是小花取的吗？
2: 不是，不是，是通常书名都是出版,出版社决定的，就是我们译者当然就是按照原本他的书名来翻译、嗯，或者是有时候版权公司会提供一个暂时的书名。然后最后再由出版社他们去依照台湾读者的喜好，或者是搜寻的热门度等等的来去决定那个书名嗯。嗯
0: 嗯嗯，对，因为那个他所讲的这个 Helvetica 就是我们很常用的英文的一个字体嘛，以这个字为代表，然后他就把这个字体变成一个人这样的一个角色，然后赋予这个角色。一个性格，然后他还很多朋友，那每个朋友都会有不一样的个性、呃，嗯，还有
1: 长相，对<笑>对,对
0: 。比方说，我就讲这个 Helvetica 这个字体，他说他是正统好学生，家境富裕，个性爽朗，工作繁重，感觉有些过于忙碌。
2: <笑>就是说他平常就是设计师太喜欢用这个字体，然后、嗯、然后他就变得很忙，他就很忙
0: 。哦对哦，所以里面的这个角色他就是一直要产出，是不是？对、就是，他们就是说，等于是他
2: 们每一个人都是自由接工作者，哦、自由接案、哦。然后就是我今天又处理了什么工作？我那时候处理一个什么工作
0: ？嗯，然后其实就是
2: 等于说，设计师使用这些字体在某一些，比如说广告或者是文宣上面，商、嗯、标这些都有。嗯、
0: 对对对对。那它里面有讲到说。他的什么老师是不是就是指发明这个字体的人
2: ？对，因为每个字体它都有一个设计师嘛，嗯，就这个字体的设计师是谁设计出来的？然后可能他又他的老师又是谁？他是跟谁学设计这些字体的
3: ？嗯，他都把
2: 它介绍的非常的清楚。然后或者说哪一个字体最古老？就是他会說，啊、嗯，這、哦、其實這兩個。你不要看這兩個雙胞胎，看起來好像很很,像很天真無邪可愛。可是其實他們年紀很大了，<笑>一兩百岁那种。对<笑>，类似像這種的，他就是不把他介紹的很可愛。嗯，哦
1: ，所以還有每一種字體，他的一些背景故事，对他都有写，他融合在裡面。對，這點好像是日本人還蠻擅長的，對不對？對，就表面上看起來好像是一個很轻松的故事，可是。它还是有一些专业的部分，嗯，它会夹在里面、嗯嗯嗯。对
0: ，用漫画的手法让大家比较容易去了解，或是比较亲近。然后作者，嗯、作者名字应该怎么念呢
2: ？这个作者名字他的日文念法是阿西亚库尼奇。那中文的话，因为他那个字感觉是卢的简写，是是對,對,對
0: ,对。但是他好年轻哦，一九九四年
1: ，对，现在才二十六岁，而且他是
0: 作者跟会者。也就是说，他除了要画，还要想内容。当然，很多日本漫画家都是非常有天分，就是他们除了要想剧情，然后想这些脚本怎么进行，然后排版这些东西都一起想出来。而且这很多专业知识、欸，哎
2: ，我觉得他一定因为这本书有去查很多资料啦、嗯，我觉得这一定要、嗯，一定是必经的过程。嗯可是我觉得这个作者很厉害的是，他看那些字体，他为他，他为他们形塑的那些形象，是让我们一眼就可以看得出，哎、欸，真的是这样
3: 。嗯，像我们之前
2: 在谈那个有一本书叫做《南露后多的战影》，就是原来如设计原来如此那本书，嗯，嗯里面就有作者也有提到，就是说有时候他看到那些字体，他会为他想一个形象，比如说他是一个呃身材很壮硕的男性啊，或者说很天真可爱的女性。好像设计师有时候对这些字体都会有一个、嗯、心里有一个形象在那边，嗯，那这个作者、嗯、他为这些字体形塑出来的那些个性，嗯、也会让我们看了以后觉得，哎、欸，真的好像这个人个性就是这样子、啊，这个字体好像用了这样子字，啊啊啊、比如说像那个欧舒丹的那个商标的字，嗯、看起来，哎、欸，他就很符合这、那个这个产品的这个风格對，风格，对，啊啊啊、嗯，对
0: 。整本书主要在讲，就是有一个有一个角色，对不对？然后他跑去
2: 他，我先介绍一下这个故事。嗯、他就是说，有一个画漫画的，或者说插画家，他里面有一个女主角，她、嗯、其实是插画家。嗯。然后有一天呢，他就受朋友的委托，因为因为朋友就是他们公司的那个可能是美编，嗯，或者是设计师，就突然就是说。没有办法来工作了，嗯，然后他朋友就紧急的请他说：“拜托你帮我们，就是接下某一个案子的设计。”嗯，他说：“可是其实我只是插画家，我只是会画插画，嗯，跟设计是。”不太一樣的，啊、但是他還是勉为其难的答應了這件事情。然後他就為了要做這個設計案，他就想說：哦「那我要去認識這些字體啊，嗯、就我到底要,、嗯、要怎麼樣使用這些字體？嗯、他就特別跑去圖書館去查資料
3: 、哦。然後那時候
2: 他在圖書館就突然就是有一個穿越时空，哦、<笑>他就掉進了這個字體的世界、哦嗯嗯嗯、對，然後一開始就是那個，就是我们刚講的 Helvetica 的那個字體，这个、然後說：「哎。嗯不好意思，你是哪裡来？招呼了，嗯，就跟他打招呼说你是哪里来的啊、嗯？那你有什么问题吗？我可以带你到处走走这样子，嗯、然后就这样子，他就认识了，因为这个。还有维蒂卡的关系，然后他就认识了很多的字体，嗯、然后一个接着一个，有点像是一个大学，他把它写好像形容成是一个大学，然后那些字体都是里面的学生，或者是他在里面经营餐厅的老板娘、嗯、等等，<笑>对，他就都是这个学校里面的人物，嗯，然后他就一个一个去认识这些字体，然后。然后他在介绍这些字体的同时，当然也会补充，像刚刚珊珊姐讲的那些背景的知识。嗯，就这个字体它是哪一年由哪一个设字体设计师设计的嗯？嗯，那当初为什么会有这样的设计？嗯，是受人委托呢，还是他自己突然想要为了什么，然后就设计这样的字体？嗯，他都把它写的非常的详尽，所以我觉得。不管是对就是设计师，或者是对字体有兴趣，甚至你只是想要知道一些冷知识的，嗯，朋友都很适合看这本书。
0: 这本书其实，呃，他说，不管是品牌经理人或者是设计新手，就是大家可以作为一个欧文字体的入门书。但是，其实我想，很多人的电脑里面都有这些字体，只是。你过去不使用的几
2: 率，<笑>对啊，就是或者說你常用那個 Ariel 那個<笑>那個他他连 Ariel，, Ariel 我現在還是不知道 Ariel 這個字，它、嗯、因為它裡面就是日文的，因為日文的發音就很特別、嗯啊。然後那個 Ariel 那個字啊，那個字体它裡面就有一个小故事，就是說每一個人都念错的名字
0: 、啊、因為它的日文名稱非常的特
2: 別，啊、然後然後,然后就是你看大家看到這個字是不是都會念 Ariel？ 还是念什
0: 么的？艾莱艾尔什么的，他、啊、应该是莱艾。<笑>
2: 对，他说每一个人都念错的名字，他就觉得自己，他就觉得自己很没有存在感，啊、就是反正大家都不记得我的名字
0: ，啊、<笑>就是很
2: 妙的一些、嗯、小故事
0: 。这些字体啊，如果我们不是特别去钻研的话，我们会觉得某些字是看起来蛮像的嗯。嗯，比方说像我们在电脑里面常常会用到英文字体，像罗马体里面就会有。Times New r o 还有 Times， 对这种字，然后你如果没有特别去讲，你也不会知道说它有什么不一样，对。但是书,书里面就会用一些很有趣的故事。去把它表现出来
2: 。对啊，比如说就是啊，因为那个自己太忙了，所以我常常就是会代替他的概念、啊，对我就会代替他去处理其他的工作。是啊，就么用这种就是这种很有趣的说法来？對對對就是告诉大家说，原来是、嗯、
1: 他们是很像的这样子。对对，其实我们之前我跟周荣之前访问过那个、嗯、Just Found 的那个。對韦翔,翔，啊，还有那个凝书体的创作者，对，那时候他们在讲这个字形字体的时候，我那时候一直就有一种想法是，是因为我工作的关系，我从以前所使用的就只有一种叫做标楷体，嗯，就是所有的公文，对，通通都是用这个标楷体，<笑>无形中对那个其他很多的选项都是忽略的，那个使用经验会让人对。字形字体会有一些隔阂，对。但是现在好像比较开放了，大家好像对字体的那个要求就会比较多一
0: 点。对，而且现在越来越多研究字体的设计师嘛，我朋友也有社团，嗯、就是说感兴趣的人可以去看到这些知识。尤其是之前有一些关于字体设计的书籍被翻译出来。像是这样子，欧文的字体被介绍出来、嗯嗯，所以大家就开始知道说怎么去欣赏字体，或者怎么去发现字体的差异、嗯。因为就是像刚刚讲的，像 Helvetica 跟 a r i e l 我不确定我念的对不对啊？<笑>因为这些欧文字它并不是光是来自于说英国或是美国嘛，对,對不对？对，因后有些是德国，然后意大利,等等大利啊，等等，法国，这些他们很多有
2: 的时候是从碑文。对，就本来是雕刻用的，嗯、哦、嗯、哦，嗯，对，然后那从那样子这样取样下来，嗯
3: ，
0: 对，嗯對嗯对，但是在书里面，它大概就是可以分成几种，就是我们去了解字体的比较大的分类吧，比方说像无衬线体或者是。罗马体这种样子是我们比较常看到的，但如果是像珊珊姐刚刚讲的标凯迪，因为是是中文，<笑>所以我们是不在今天讨论。<笑>是我们今天
1: 讨论是欧文，<笑>所以我我在看这本书的那个介绍时候，我就在想一件事情，<笑>因为所谓的欧文就是英文嘛，嗯、或者是法文这种拉丁字嘛，嗯，那跟日文的关系是什么呢？日本人也会常常用欧文的字体吗
2: ？一般日文使用的文字就是汉字、假名，还有英文字母。他们就是很习惯在生活中会出现这样的字。
1: 是，这点也是跟台湾的习惯很不一样。我们大概几乎都是中文的比例比较重，就是比如说要取一些店名，就是东龙常,常介绍很多那个很有风格的商店。大概都是用英文
0: 取名字，或者说欧文，嗯、对不对？嗯、就是有些喜欢用法文、嗯、或者意大利文，喜欢雅文对这种。但是台湾
1: 就比较少，台湾大概都还是会以中文的环境为主。嗯，对，就是你要取一个法文的店名，你还要确保人家会念，或者你就是故意要让人家不会念，嗯、<笑>也是一种方向。嗯，但是基本上我们大概还是会以中文为主。
0: 对，对，对因为像你说日文有假名嘛，所以假名又有、嗯。嗯片假名拼假名，然后他们又有自己不同的字体，像我们就不可能用注音，嗯、就是用注音来拼拼音变成招牌或者是店名，嗯，比较少这样的一个形式。那我觉得，因为日本人也对于细节就特别讲究，可能是汉字或者是假名跟英文之间的搭配，我觉得那个会在设计上面会特别讲究，甚至于他们在。文字就是像汉字或者是假名的字体的设计上的细节也是特别讲究，嗯、所以我觉得很多这些关于文字的知识，就是像这样子的一个书籍，然后来做诠释。我觉得是看完这个书，这里面讲的很多这种字的背景啊，或者是字的来源等等，反而会对每一种字会有不一样的理解印象。比方说像刚刚讲一开始讲的这个 Helvetica， 就是从瑞士来的一个字体。简单的来说 ，Helvetica 就是瑞士的。他是在一九五七年被设计出来的，他很有代表性，甚至有专门拍影片来介绍这个字体。但是，像在故事里面角色，他觉得他是一个年轻的小伙子。呃、但是，除了像给他一些性格之外，但旁边也会有一些呃实际上的介绍，比方说他会说他是瑞士的铸字厂。所委托设计师来设计出来的，然后当时的要求是希望能够仿效十九世纪的一个字体来设计一套全新的字体，它就属于无衬线，大家就会想说，哎、欸，什么是无衬線,线？对，对不对？衬线是什么呢？对对对對,对，这个就是说起笔。与中笔的装饰凸起，<笑>就是这是很难懂吧？就是
2: 如果说你把那个字体放大，<笑>你会看到它的那个字体，比如说我们的那一横的那个笔画，它会有一个凸起来的三角的三角形。
3: 嗯哼，那个叫做衬线。
2: 嗯哼，啊，如果说他那个字体是没有凸起来那一块，有一小有个小小的三角形，就像我们写书法有没有我们会，就我们起笔是会有一忽故意要就是要点一个凹一個,凹一个点那种感觉、嗯，那就是衬线。嗯嗯，那没有衬线无衬线体的意思就是它没有那样子的凸起，它就是很直。
0: 对，这样子、嗯、就相对于像黑体。黑体,啊、黑体就是无衬线，对，然后像明体我们就可以说说它是有衬线，对
2: ，是衬线体
0: ，对对、嗯，所以这个会比较容易悟应来理解。那因为像 Helvetica， 哇，今天真的很难，因为我们就是要在空中讲，<笑>然后让大家去想象，打开打开,
1: 打开 Word， <笑><笑>大家这个有机会就在电脑上来 Word， 然后在那个字形，你们那个找找看去。看一下那个很多英文字，因为像我通常就是都跳过嘛。哦，然后我还要再补充一个，
2: 就是其实我们讲那个是欧文字体，对不对？嗯，我们讲的字体跟我们一般用在电脑里面的字型又不太一样，嗯，就是它字体是主要是用在一些、哦、比如说印刷品上面，嗯，以前那种还是活版印刷的时候，嗯、他们会说就是他们设计那时候设计字体，他们是设计用来活版印刷的。嗯后来有一些字体被转变成电脑字型、嗯，所以其实他介绍这个欧文字体，可能不是每一个都在电脑上找得到，嗯嗯、我刚刚突然想到说，哎、哦欸，请大家打开我的，我又突然想到这件事情，要跟大家补充一下，哎，所以这些字体不一定是电脑里面可以找得到的字型，所以就是
0: 大家去区隔。字体跟字形的差异，字形就可能电脑里面会找到、嗯，我要这个是某某的 Times 的字形什么,什麼的？对，
2: 像那个我们常常用到那个 Times New New Roman， 嗯，那也是，就是它里面有特别讲，就是说这个字后来被微软选为就是在 Word 里面的预设字形
0: 。因为字体很多就是先从铸造开始嘛，就是以前要做印刷的时候，然后来委托，然后做设计、嗯，之后可能它会有一些变体，或者是。其他的使用哇，里面有很多不同的故事，所以它就会衍生出看起来很像，但是它又得有另外一个名称，是对，就做区隔。像我们刚刚讲 ，Helvetica， 的它常常会出现在，比方说商标或者是一些 logo 的标准字上面啊，像 Panasonic 或者是 s o n i 可能就是 Muji 这些对。标准字
2: ，然后它里面就会说，哦，哦那
1: 就是我就几年前做的工
2: 作<笑><笑>。另外好
1: 像还有一个字体，有一个字体是常常用在标示嘛，嗯，对不对？所以他还就是遇到的时候，他还问他说，你需要告诉你怎么走吗？哦，对,对他有
2: 他有一些，他也会讲说这个字体，因为它的那个就是很易于辨识，嗯，所以呢，他也会说这个字体就很。常常被使用在于就是指标上面對，就是比较不会被误认，就是说 I 看成 L 之类的、哦。对对对，对
0: 。刚刚三姐讲的是 DIN 这个字体，嗯，哦 D、对，它是来自于德国，呃，它一九三一年的时候是由德国标准协会所发表的一个字体，它一开始是用作于德国为了要统一工业规格而设计的，然后一直到最近才。被很多设计师喜爱，所以用在设计领域，因为它比较窄长，也是属于无衬线的，然后没什么装饰的性格，所以他让大家觉得标识上面很容易去理解。所以在这里，除了他把他赋予一个谦恭有礼的性格之外，他还会为人们指路。<笑>对对对，就是很爱带路的一个人。你要去哪里？哪裡哪裡我我可以告诉你,你去哪里，怎么对对对。他又讲到说，像。京城电铁的月台，就是在日本的京城电铁，它是使用 DIN。另外，大家很熟悉的像 Uniqlo 这个商标，也是跟 DIN 的结构相似，就是从这个结构衍生出他们自己的一个商标文字。
1: 小潘老师，你以前就对字体有研究吗？
2: 没有哎、欸，其
1: 实我我就
2: 对这个，<笑>其实我我对设计有一有接触，但是我真的是很多事情都是略懂略懂而已、嗯，就是真的没有很精通。等于是翻
0: 译，翻译者需要了解的很多事情。
2: 其、就、实、是、我觉得做口鼻译最好的地方，就是在于你可以边做边学，对不断、嗯、地学。你做了，然后就等于你又学了一项新的知识、嗯。像我翻完这本书，我又对字己有更多的了解。啊、了解这样、啊，对对对，你看
0: 字己就知道他有不同性格
2: 。所以你
1: 都可以分得出来吗？<笑>因为我觉得很多字，看,看完之后大
2: 概可以分得出来。那<笑>我在翻译的时候就很好奇，就是。设计师平常是怎么样去选择字
1: 型或者字体的
0: ？嗯，对，嗯
1: ，所以东龙，你有特别喜欢哪一种对字体吗
0: ？我有，我自己有蛮喜欢的字体。其实我们如果我们没有特别去修字型或字体的课程的话，我们对于字体的认识也是直接就是从字型上面看，<笑>嗯、就是哎、欸嗯，今天有什么新的字型？像这本书就，就他就会介绍每一个字，包括它的命名。比方说，像 impact 啊對 ，impact 这个字，他是说为了要希望大家有很深的印象，对，所以他就取名叫 impact，, impact 所以他很适合作为一些书报的一些标题，使用、嗯哦。所以你就会这个看了好几年或者十几年这个字体，然后你才知道说，嗯、哦，原来它的命名是来自于这样子。那刚刚有讲到，我觉得有一个蛮有趣，像无无衬线体，它可以分成什么怪蛋跟新怪蛋。对，这个你在翻的时候可以理解吗
2: ？哦，我那时候特别去查了一下，就是为什么叫怪蛋体、嗯？因为那个时候应该说，在那个时代的字体都是比较崇尚一些装饰性很强的字体，啊、所以当时出现一个这样的无衬线体、嗯就是很单纯的。很，那我们现在一看就是很一目了然的那种字体，反而在当时是很奇怪的
0: 。啊、哦，就被认为是怪蛋，所以
2: 就后来那個时候他们才以怪蛋这样的名称来称呼无衬线体。那当然，它后来就有新的变形嘛，变成新怪蛋。然后才有了其他的
0: 延伸、嗯、
2: 延伸，对枝叶繁茂
3: ，知道吗？对
0: ，所以怪蛋跟新怪蛋等于是新的，就等于是再延伸过来的对。对，对。但是如果你严格要看那个字体，我觉得应该可能是呃会很多考量吧。比方说它在阅读上面是不是比较容易啊，或者是在使用上面，所以它会一直延伸出。不同的变体
2: ，我觉得大家对“怪蛋”像怪蛋”这个称呼，你我们大家可以想象一下，就是那个时代，就是、中世纪，不是很久很久以前，他们比如说他们印在圣经的那种字体、嗯，用那个样子去想就知道，因为他们那时候是很，他们都书写体啊，那些都是装饰性很强的字体，所以那时候出现一个这样那么简单的单纯的字体，反、啊、而是很。嗯哎、欸，稀有的
0: 对，嗯，但只是现在看起来反而就是觉得很正常。
2: 对，然后我说，哎、欸，为什么它叫怪蛋？然后会反而会觉得<笑>一都不怪。对<笑>对
0: 对，對對對對對<笑>像刚刚讲到无衬线的，有一个叫做 Geosense 这个字体，它就说，像全家便利商店的商标字体，就是从这个字体受到影响而改变，就是
2: Family
1: 那
0: 个字，嗯哦、对。哦
1: 因为这里头还讲了很多，就是那些商标，對對,对对对，那就方便大家在生活当中去比哦。原来这个字体，原来这个商标是这个字体,對對對對
0: 個字體。如果我们去比较说两个真真的长得很像的差异，像 Helvetica 跟 Arial 这两个字，那他讲到的就是像 t 小写 t 的这个字母，它的差别就是一个是。T 的那个上面那个顶端的那个头，一个是平的，一个是斜的，对
2: 斜头、嗯、斜头放很,放很大才看得出来吧。对
0: 。可是这计会看到
2: 那么细，是不是
0: ？如果它变成像你讲的这么长标，标对，嗯、那那個、差别就会蛮大的、哦。一个是尖头，一个是平头，哦、<笑>对，个性会不一样。
1: 平头是什么个性
0: ？斜头是比较尖，平头就是比较稳重的感觉、嗯。我觉得就是把、哦、一样把字想成人。的感觉，嗯、像说 Arial 就是 Helvetica 的一个代替字体，嗯、所以他一直属于找不到自己的性格，哎、他找不到自己，<笑>他觉得他自己还
2: 没有存在
1: 感
0: ，<笑>对，缺乏自信。
1: 哎<笑>、欸，可是这个还蛮有趣的是，因为在国内出版有那个 Just Found 的尾翔有写了一篇推荐文嘛、嗯，好，但是他就好像对作者对这些字体的设定、人设的部分，他有一些意见。哎呦。他认为的这个 Helvetica 跟原作者写的，他认为是不一样的
0: 。嗯哼，
1: 对。那我觉得这个也是还蛮有趣，可见每个人可能对字体的感受不一定是相同的。对、嗯，对不对？對對啊對啊
0: 、当然，因为他是作者嘛，所以作者有他自己诠释的方式。嗯，那就是看待说，可能每个人对于这个字的了解、嗯、认知、嗯、想象会不一样，所以这也应该也是会某种程度因人而异是。可以理解了吧？就像我们在用用字体的时候，有些人觉得说：“哎、欸，我喜欢用
1: 标开体，<笑>或是
0: 美少女体这<笑>种的。嗯”呃，我们就会觉得嗯嗯，汤姆汤姆就是在<笑>重要的场合，嗯，不要太轻佻一点，看起来
1: 不太正式的样子<笑>對。对。但是我在想说，那如果说每个人对字体有不同的感受的话，嗯、那对设计师来说，你到底是要用什么样的？感觉去做设计，或去选择、嗯
0: ，去选择赋予这个设计风格的一个定调性格会怎么抓，所以你会去选比较适合你希望它的一个字体。我觉得还是在于设计师去怎么去诠释，就是，当我们在客户或者是群众面前，你要阐述你的设计的时候。嗯嗯嗯嗯嗯比方说，好像我来访问的话，我就会说：“哎，你为什么要用这个字体？”嗯、那也许就会有人就说、嗯：“哦，我因为我觉得这个字体就什么什么瑞士设计的啊，就给人家一种理性的感觉，简单，然后利落、嗯，所以符合这次风格的设计。嗯”然后你如果可以讲出像这个字体里面讲的这些脉络。嗯，你就会啊，就觉得哎、欸，好，这个可以说服，可以说服我。<笑>對對對但是如果只是告诉我说，嗯，没关系，我觉得这个很酷啊，所以我就会用这个字体。嗯，那个就可能有人觉得说，我觉得不酷啊，我觉得是啊，不一定会有这样的感觉
1: 。问、啊、老板会不会指定说我要用标楷体这样？哎<笑>、欸，对，设计师会不会遇到这种问题，就
2: 是说，嗯，设计师明明就想要用一个字体，然后觉得很适合，可能有我,我有遇过，就说
0: 我不一样，我要用
1: 这个，就客户有自己想要的。
0: 因为其实我并不觉得标楷体一定就会让人家觉得很古板的感觉，我觉得也是有一些把标楷体使用的很好的作品，嗯，或者是设计师，那就看你怎么去应用搭配，因为它还会牵涉到，比方说字的间距啊，或者是字的排列上面，然后甚至于一些细节，也许是比较尖锐一点的，或者是它。跟其他欧文或者什么字数字做搭配的时候，会会有不一样的感觉。对，我觉得每个字体可能都会有它的意义。那当然也也会有很多人有他自己喜欢使用的字体。对，像我自己最近就很喜欢一个，这个里面叫做勾省嘛，是不是？勾省，这个。字这样念，然后我蛮喜欢这个字体，是因为这个字体它有非常多的从细到粗，就是说它细可以细到它有啥叫 hairline， 就是像头发一样的粗细、哦，这么细，对，然后粗就可以到非常粗、哦。我在使用的时候就可以都用同一种字型，但是呃，可能内文就会用的比较细一点，然后标题就可以用的比较粗、嗯，那整个感觉就是。
1: 哦，它有一个统一感，嗯、对,对，有、嗯、但是又有变化，
0: 对对。然后像这个字体，在这本书里面就有讲到说，它也是一个无衬线体，它是为了2000年的时候，就是美国的男性时尚杂志就 GQ， 然后委托字体公司所设计的。那后来因为就把这个字体释出了，所以一般人都可以使用。那这个字体在。設計的時候，它是用尺和圆規所畫出來的，所以我們就可以看上 GQ 的那個 G 跟 Q， 它幾乎等於是一個圓形的形狀。嗯嗯，然後作為標題其實是很鲜明的。哎、欸，而且它真
2: 的可以很細，也可以很粗、欸。哎
0: ，對，就是如果你很難去在不同的字體之間彼此搭配的話，嗯嗯、我覺得我會覺得。同一个字体，如果它有细到粗的话、嗯，它就比较不会看起来就是不协调，
2: 是很好运用
0: 。对，像中文的话，就比较蛮考验你中英文字体的搭配，嗯，因为它的字的高度啊，嗯、会不太一样,不一样。所以你如果没有选好的话，好像那一行字从到英文之后，它就凹下去，就挨一截、嗯，就没有做好每一个的调配的这样的一个设计。嗯、所以我觉得它其实还是蛮困难的。
1: 有日本设计界鬼才之称的佐藤大，他说：“所谓设计，就是要找出可以解决问题的新方法。而且在我们的日常生活中，隐藏着许多小小的惊叹号，只是我们常常会忽略它，或者就算察觉到了，也是下意识的在脑中加以重整。但是他认为，正是因为这样微小的惊叹号，才能丰富我们的每一天。”所以，他要做的就是去发掘它，并且以简单易懂的形式将其还原到日常的生活中。周日下午两点，遇见设计，邀请您遇见身边的设计，遇见设计的未来。声广播电台，您现在所收听的节目是《遇见设计》。今天我们进行的单元是小花老师读书会，呃，跟我们介绍一本非常有趣的漫画书哦。讲到的呢是欧文字体的设计。仔细想想，要做中文的字体设计，真的是一件很辛苦的事情哎，非常辛苦，非常辛苦。因为欧文只要做好二十六个字母嘛，大小写，大小写，再乘以英文，再加上数字。对，或是一些符号對，对，大概就可以了，对不对？嗯，那中文好像那个，因为中文字的构成跟英文不一样，嗯、所以呢，我们很多那个笔画部首做起来就是一个大工程
0: 。像上次呃，他们在做字体的时候，还要想说有一些特殊符号，嗯，然后甚至可以符合日文字形、嗯，因为像日文也没有那么多字啊，就是假名就还好，就设计假。日文也有很多汉字、啊，汉字还蛮多的
3: 。
2: 还是没有像中文那么麻烦，因为中文每一个字的那个字形的资料库要學非常庞大。嗯嗯
0: 、对对，这也会牵涉到像日文字，它在一篇文章里面，它的汉字其实没有，也不是那么多
2: ，大概一半一半吧
0: 。对，所以它还会有一些假名穿插嘛，所以它整个感觉就会觉得你不会觉得那么紧张、嗯，但是你如果全部翻成中文。它就变成每一个字都变成繁体字，像这本书它就是漫画嘛，那它其实只是把原本日文字抽掉，然后填中文是，对。但是中文字本来笔画就比较多，然后每一个都变成像方块一样字的时候，感觉就是还是版面会比较满一点吧
2: 。不过还好的原因是因为，比如说我们平常在讲，的是候，比如说一百个日文字。你翻译成中文的话，它可能大概就剩下七十到八十字的中文
0: 字、嗯哦，因为日文比较长
2: ，对它它的结构来说，它会比较长这样
1: 子。对中文字，它本身的组成就是一个图画、嗯。对，我们不像英文，它是拼音字嘛、嗯，所以它把字母做好设计，拼在一起做点变化。那中文字，因为每一个字就是一个图，要把它设计出一个系统画出来，那就是一个很大的工程，嗯，就真的很难。嗯对，也就是为什么中文字凑在一起，你就会觉得很多。对嗯，不过
2: 也因为很多个
1: 图在一起，
2: 不过也因为这样一个中文字，它就可以表达很多,很多的意
1: 思。对对对,对、嗯，因为文字本身构造不一样、嗯。可是日文其实是偏像英文这样，也是拼音
2: 。它好像混合了除了混
1: 除了汉字之外的话，对对对对，平假名或片假名，它其实都是用拼音的方式，所以它就还蛮能够跟西方的。这个文字的一些构造或是原理是很容易结合的，嗯
0: ，对，所以中文排版设计真的也是另
1: 外一门学问，很难
0: 。<笑>对，而且像这本书这里面有讲到这个字体叫做“ Gala m、嗯、嘎拉蒙”，日文是不是叫“嘎拉梦朵”这个字类的？对，那它很有趣哦，它就是说，因为为什么这个“ o n t 后来有很多不同的？比方说，像在你使用。苹果电脑的时候，它就会有或者有出现你在用软体的时候，就会有 Adobe 的这个 g a r 嘎拉梦的这个字型，因为这个字体在当初设计的时候是没有斜体的
2: 哦。其实很多字体是没有斜体的對，对不对？因为他们那个，嗯、如果说你是用在活板印刷，就是我们它是要注字的时候，嗯
0: 有些字它很多
2: 字体是没有斜体。没有做成斜体對
0: ，对，所以就会有一种。伪斜体，就
2: 是、假装故意把它弄得斜斜的这样
0: 。<笑>嗯，这有点像我们用后来在
2: 操作的
0: ，用比方说像 Word 软体的时候，就是直接按一个键就把这个字变斜的，这斜斜的<笑>、嗯就是伪斜体、嗯。对，哦，
1: 它本来是它本来字体本来是没有斜体的，那、嗯、是用一个斜程式的方式去让它稍微转的角度的意思。对對,對,、嗯、对，这
0: 对于讲究字体。字形就设计的人来讲、嗯嗯，那个就不是真的斜体。真正使用斜体的话，就是有些它就衍生出一种字体，是它有斜体，就是说它也是斜体，也是一个一个设计出来的。嗯、哦、的嗯,嗯，对嗯嗯，不是只是把它推歪了。
1: 设<笑>计师这么讲究啊<笑>？
2: 对啊，因为我觉得真的是设计商标的话，可能会真的会那么讲究，因为它就是那几个字用几十几百
1: 年这样子。嗯、对對,对，那个等于是一个定稿的东西，嗯、是，不能更改的哈、嗯。
0: 对，所以就真的很有学问。然后在这本书里面也是很多有趣的故事在里面
1: 。所以这个其实也适合一般就不一定有那个设计概念的看真的不看、欸，因为我那时
2: 候就是对。字体真的是一窍不通，就是我完全没有想到说，原来字体它是这样子设计出来的
3: 、嗯。然后我再来看这
2: ，在翻译这本书的过程里面，就觉得哇，原来它的学问这么的深，这样子。然后也也知道了很多，我觉得很有趣的小故事。主要是平常看那个，比如说 Penasoni， 可、嗯、能看那个商标，你会觉得，哎、欸，它就是这样子。可是你、嗯、原来它是这样子设计出来的，嗯
3: ,嗯
2: ,嗯、啊，里面都有提到。
0: 嗯，对，还有什么歌德体或者一些德国的字体呀、啊？然后就是有些，比方说源自于以前写的时候是那种手写的，对,對手写體,体，对，所以它就会有粗细会特别明显，就变成我们讲的衬线体嘛。嗯，用写的出衍生出来的这种對。但是你自己在翻译的时候，小花在翻译的时候，有没有觉得特别困难的地方？嗯，或者是、欸，我一开始觉得好像找不到中文的，我一开始
2: 觉得比较困难的地方，就是因为它是欧文字体嘛。嗯，那在讲这个字体的设计的时候，它会讲到每一个每一个元素，比如说小写字母的高度、嗯、叫做字高。
3: 嗯，这样子的
2: 这种中文，嗯、其实好像比较没有一个固定的名称。嗯，除非说是对欧文字体有兴趣或是有钻研的人，他们可能他们那个领域会有一个固定的讲法。对、嗯，但是因为我是一个门外汉，嗯，然后那时候我就是花了一段时间去找这个这样子的名称，有没有人就是在讨论欧文字体的时候，他们都是怎么样称呼这些部分？比如说小写字母的。对齐的上面那条线叫什么名字？<笑>因为它这、就、个、是、它都是英文啊，<笑>然后英文我要把它翻译成中文的时候、嗯，那我又不能自己创、嗯、发明一个名称、嗯，因为可能是那个领域他们没有这样子用，嗯、那反而就会显得有点格格不入、嗯。所以就是我们在翻译的时候。有时候会遇到这样的瓶颈，就是他这个字就是没有中文
0: ，就算翻成中文，大家也是看不懂，就不知道到底什么意思。什么意思？对，嗯、所
2: 以我们有时候就必须要再说明，嗯、就是说他在讲的是小写字母对齐的上面那条线，嗯，类似像这样子的
0: 。嗯、我们在学设计用软体的时候，<笑>因为这些字都不会被翻成中文，是不是？我们就是用猜的,的是，是不是。或者是试试看，把它调到最大或最小，然后那个差异在哪里？这真的也没有办法把它翻。比方说你 STEM, ，你 S T E M 那对 STEM 对什么意思？老师就翻成说，成为字母主要骨干的笔画、嗯
2: 。他的意思就是说，那个字母那个最主要的那个笔画，它的宽度
0: 对
1: 哦，
2: 就是你看到这个字，<笑>你会觉得说，这个它就是它的主要的笔画，那个那个笔画叫做 STEM。
0: 对，可是这个
2: 中文我真的不知道它叫什么名称。对，主要笔画。对，所以他可能<笑>他可
0: 能会讲说，这个 stand 是属于比较宽的。比方说两种字形 ，A 这个字形可能 stand 会比较宽一点。
2: 对，比如说它会比较窄，一点，它、啊、就会比较宽。对，就
0: 像人的骨架，或者是比较大，或者比较少。一点这样的一个差别、嗯，但是它看起来长得很像，嗯、但是就是肩宽不一样之类的就是是<笑>。就是两
2: 个人身材差不多，<笑>可是就是有一个比较快
1: 。
0: <笑><笑>对，但这个这这好难翻，很难翻而且平常也用不到、欸。而
1: 且而且你又不能自己创、這個，设计师在会讲究这个吗？嗯
0: 、必要性应该是在沟通的时候， oh. 比方说像里面有出现字腔，呃，口腔的那个腔，他、oh. 就是在讲，比方说像 P 或者是 H。中间的那个空间，对，就像一个腔体的一个概念，就是我们还会说这个腔比较大，或者那个腔比较點點。所以设计师
2: 平常的确真的是会说，哎、欸，这个字腔怎么样吗
0: ？我觉得在讨论上面是必要的吧。比方说这两个字体有什么不一样？比方说哦，这个字体的字腔会比较大一点、嗯，不然你会怎么翻、嗯、很难，对不对？就是说，难，因为它的以直线曲线框出来的空间比较小，
1: <笑>不是？那就念英文了。<笑><笑>就是我
2: 觉得有很多像，比如说像医学<笑>领域也是这样啊，啊。医生他们沟通都是用英文啊。是你如果说硬要把它翻译成中文，然后反而他们会嗯一下愣住，想说你在讲这是什么？
0: 对。但是对于一般大众想要了解的话，确实英文还是没有办法让他们能够理解
2: 。希望大家也可以从这边知道、得知，就是译者的心劳。
1: 有趣的就是你在大家都没有看过、没接触过的时候，你就先碰到了，然后把它转换成是我们一般人可以理解的，想办法，对、就是，让大家。有时候你還要创造
0: 一个名词，然后让大家就可以知道。一看就领会
1: 得到，就是尽可能
2: 我们尽量
0: 啊。小确幸也是这样子翻出来的嘛，因为小确幸其实
2: 它是日文啊，它、嗯、本来是日文啊，纪实啊。他是看哪西阿哇塞，嗯，这是这个是村上春树他的一个，他在自己的书里面描述的一个方式。那可是刚那时候后来可能是因为他汉字刚好出现“小确幸”这
1: 三个字嗯，嗯，所以就把它，但大家也能够当做一个代名然后就变成。所以我们现在讲的“小确幸”跟村上，他是村上春树的书里面的
2: 一个一句话，对。然后因为刚好他就是像我们刚刚讲日文使用的文字有。汉字跟假名嘛，嗯，那他那句话里面出现的汉字就是“小确幸”这
1: 三个字，嗯，他的意思跟我们现在在台湾的、啊，他的意思就是小小的、确实的幸福幸福，所以是一样的，嗯，哦，难怪我们对这三个字立马秒懂，<笑>
0: 对，<笑>就
1: 转换过来了，对。
0: 嗯，所以翻译的过程里面，你会很享受这种创造一个新的名词，让大家变成一种潮流。有时候很苦
2: 恼哎、欸，因为你知道，难免会遇到有一些人，他就是不这么认同。你要先想办法，可是就是要像老板刚刚讲，你要先自己有一个脉络。对。我要先可以说服了自己，为什么我要这样子处理嗯？嗯嗯，那这样子，如果人家来质疑我的时候，我才可以说，那因为我当初是觉得怎样怎样怎样，所以我这样子处理的是我当下觉得最好的方式。嗯，那当然大家有不同的诠释，因为翻译很多时候，如果说不是那种专有名词的话，它其实是没有标准答案的。是我们一定要用当下我自己觉得我已经尽力了
0: ，说、嗯、之以理，就是有你的理由。对，那有任性的时候吗？作为翻译。<笑>
2: 當然也是，難免有時候就覺得說<笑>作者都這樣子寫了，那我就我這樣子翻譯應該也還好吧
3: 。<笑>比如說，像我
2: 有我之前有翻譯過葡萄酒的書。嗯，那因为作者他常常會用同樣的詞汇來形容那個葡萄酒的口感，嗯，可是如果说我站在一個讀者的立場，如果说我一直看到這個翻譯译文裡面一直出現同樣的字來形容那個葡萄酒的口感，我可能會……怀疑說這個译者是不是词穷，他的詞汇是不是不够丰富，嗯、所以他才會一直說：「哦，這個葡萄酒喝起來什麼？就
1: 是很圓润、很柔，什麼很滑順。」就像我們一直都说哦，好好吃，对，就是口感很 Q 弹。就啊，就只有這樣的词，羊肉没有
0: 羊骚味。
1: <笑>所以我在翻譯的時候，我就要一直想辦法用
2: 變化不同的詞汇來。
0: 来学的是是来对，然后
2: 来描述那个课啊。可是明明作者他是用同一个字啊，嗯、那我,我们我会觉得我
0: 拿喝喝我,我一
2: 直都用同一个字，哈，我就会觉得说读者会怀疑我词穷啊。嗯，我就会希望避免这样的情况。嗯、可是有时候到最后就是哎，他都这样写，那我就是<笑>我得同一个字有什么关系的？<笑>对
0: 我常常在课堂上就是问老师这些很奇怪的问题，嗯、像日文呢有很多嘛，他就是会有很多外来语。就可能會有西班牙、嗯、法文，或是英文，或是什麼意大利等等的，是對。所以那你翻成中文之後，大家其實都不會知道當中的差異吧？那只有在译者在翻的過程當中，就會有一些挣扎吧，或者你真的是可以直接從日文裡面看出它的脈絡在哪裡。就是看成是源自於呃哪一個國家這这些的，但是呃我們在看成中文的時候，這些就已經。被呃译者所处理过了，嗯、大家就不會了解比如说像
2: 有一个字很有一个字是非常经典的字，就是一直到现在他都还没有一个确切的中文可以描述，可是大家都生活上都会用，就是 k no w how 这
0: 个字。嗯，
2: 啊哈 ，no w how 这个英文啊、嗯，日文也非常常用
0: ，也没有翻日文
2: ，他们也没有翻成日文，他就是写 k no w how。嗯那 k no w how 这个字，然后它出现在书里面的时候，我们就要想办法把它翻译成中文，<笑>因为你不能直接写 no w how 啊。不行吗？有时不,不行哎、欸，<笑>你不能刚说我们这个设计界的 k no w how， 人家就觉得 no w how 是什么？有些人看不懂啊、嗯，所以就是你要把它翻译成中文。那、嗯、常常我们译者之间也会讨论这个 no w how 到底要怎么翻译。嗯，嗯一直到现在都还没有一个确切的中文，你可以翻译成。要胜任这个工作，你必须要精通的技能，哦、或者说你必须要具备的知识、嗯，或者是等等的，嗯、或者是你可以翻译成诀窍、嗯。可是每一个中文它都不是那么的完全贴切。No how 这个字是这个字，日文很爱用，英文也很爱用，可是它就是没有确切的中文。嗯嗯也希望就是
1: 各位听众可以帮我们想想，就是那个 no w how 这个字，<笑>你们觉得应该要怎么样翻译？所以有好的答案的话，可以联络一下小花老师，对不对？对对对，<笑>我们需要大家集思广益。翻译从某些角度来说也是蛮有趣的哦，就是在那个文化不同文化之间做那个桥梁，对，可以有很多很好玩的事情。
0: 有些乐趣只有翻译自己在翻的时候可以感受到、体会得到的。
2: 或是为了一个字，然后想了半天，或者甚至一天的时间、嗯，我那一天就为了这个字想破头，嗯、然后别人都不知道我的无、啊、人困
1: 难，<笑>为了那个字想了多久，煩惱居然为了一个字，<笑>对，就为了一个字。好的，那么今天呢，非常谢谢小花老师啊，跟我们分享了这个他所翻译的这本书啊，叫做。漫画欧文字体的世界啊，这是一本非常有趣的书啊。不管你是不是对字形字体很有概念，但是多了解一些这些字体的故事，对啊，我觉得也是一个。生活上蛮好的调剂吧，就是冷知识、啊。而
0: 且你之后的英文名字也可以用字体的名字来命名。OK， 对，就请叫我 Helvetica。
1: <笑>你有这个想法了吗？<笑>这
0: 还蛮好笑的。
2: <笑>而且这是我们读书会难得，就是大家现
1: 在已经可以在书店买到的书。没、嗯、错、啊，没错。好的，那今天就谢谢小花老师了，谢谢，谢谢，谢谢。好的，今天节目就进行到这里。下个星期天下午两点钟，别忘了继续在空中和我们一起遇见身边的设计，也遇见设计的未来。未来下周见，拜拜。拜拜